0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día. Y vamos a empezar con una que es del día de ayer, pero que no pudimos comentar porque justo ocurría mientras estábamos grabando, pero que es importantísima. Que es, así como Castillo ha presentado a su equipo técnico compuesto por Pari, por su misma vicepresidenta, Dina Boluarte, etcétera. Eso ya lo comentamos en el podcast pasado. Keiko ha presentado a lo que ella llama su equipo técnico ampliado. ¿no? En ese equipo técnico están Carlos Bruce que es como Juan Cheput, pero distinto este, Máximo San Román Ya han salido Un periodista de la República Ha recuperado la grabación En la que vladimiro Montesinos dice Que Máximo San Román se encargaba de servir los bocaditos En, en el zinc, etc sí. Pancho Tudela este, Bueno, Pancho Tudela Es totalmente recordado por Bailar el ritmo del chino en el 2000 este, Al menos ese es el recuerdo que yo tengo De él, eh, fijo en la se cabeza Se ha baleado, ¿no? Sí, sí, sí y bueno, Norma Yarrow también, Norma Yarrow, que venía, viene de la plataforma ultraconservadora de López Aliada. Yo creo que Keiko no necesitaba un equipo técnico, creo que Keiko no tenía la presión mediática ni discursiva de nombrar un equipo técnico. De estos jales el que me parece un acierto y lo voy a reconocer es el de Carlos Cruz, si bien me parece que es como un como digo, Sheput distinto, es decir, que está con uno, con otro, y después cambia de opinión, y no se sabe muy bien este, qué va a decir en los próximos cuatro o cinco años. Carlos Bruce sí, sí es una persona que conoce muy bien el sector vivienda, y es un impulsor además de los subsidios o las subvenciones, a los créditos hipotecarios, no con mi vivienda, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo que necesita el país a gritos. O sea, el sector inmobiliario se vería absolutamente beneficiado si el programa de Mi Vivienda pasara de 1 a 10, ¿no? o sea, que se ampliara su digamos, su dimensión de 1 a 10, sería lo mejor que le pudiera pasar a este país y lo mejor que le podría pasar a Lima como ciudad. Obviamente, no podría ser implementado ese sistema de subsidios estatales a los créditos, a los créditos hipotecarios mediante, eh, digamos, dejando las inmediatas de hacer lo que quieran, ¿no? tendría que haber un control un poco más estricto del Estado sobre dónde construir y, y, y qué. De ahí lo demás para mí es simplemente apelar al fujimorismo antiguo y al fujimorismo conservador. No le encuentro mucha lógica a Norma Yarrow, por ejemplo, no sé qué le suma. Me imagino que López Aliaga le habrá pedido. Bueno, no, esto no se puede decir porque López Aliaga quería, ¿no? Pero me imagino que ha habido una negociación en la cual el apoyo de, de Renovación Popular termina, termina expresado en Norma Yarrow, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Sí, mira, para empezar con esto último que has dicho de Norma. Norma sorprende, porque pues uno quiere buscar una técnica, ¿no? Claro. Pero, ¿quién es Norma Yarrow? Norma Yarrow ha sido la regidora de Castañeda, que es muy querida en asentamientos humanos. Es la que veía las comisiones de asuntos sociales en la época de Castañeda. Entonces, eh, su jale es un mensaje también para los sectores de IE, ¿no? Y, y lo demás, eh, sí, pues me parece un error, no sé cómo lo ves tú, David, pero a mí me parece un error que convoquen a a lo más este representativo del fujimorismo de los noventas, Ancho cuando todo. lo que se, cuando lo que se está tratando de, de posicionar es la idea de un nuevo fujimorismo y una Keiko 2.0 Reload, ¿No? Entonces, no me queda claro esa jugada, pero seguramente hay algo detrás también que está vinculado a lo que acabo de decir de Norma, ¿No?
2: Sí, eh, un comentario antes sobre lo de Pedro Castillo, que ayer lo comentamos, pero ya viendo la lista completa, eh, uh -huh. Pedro Castillo ha presentado un equipo que tiene personas que creo como que, que es un tema importante, que, que garantizan que no se va a querer quedar en el poder. Yo no creo que alguien como Guillén, incluso el modesto Montoya o Julio Arviso permitiría permitirían una cosa así. Pero me llama la atención, y es un tema que, 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 que habría que averiguar qué está pasando, por qué... Los técnicos más del lado económico productivo no están dando la cara. Eh, me parece extraño que habiéndose sumado, habiéndose anunciado eh, el plan que ellos están elaborando, más que se presenten, de pronto no hayan aparecido hasta ahora. Ayer Castillo dijo: Mañana seguiré presentando a la otra parte del equipo. Entonces, hay algo ahí que está pasando que no sé si es un problema de tiempo, de tiempo solamente, o que no hay claridad en, en, en las propuestas y en el equipo. Y en el caso de Keiko, en línea con lo que ustedes dicen, me, se, o sea, se despierta la pregunta si Keiko ha hecho el esfuerzo por convocar a gente que, que, que fuera del fujimorismo y no puede convocar, o sea, no logra que le digan que sí, o no quiere, ¿no? ni siquiera está haciendo el esfuerzo. claro Y claro. esto me hace acordar la columna de ayer de, eh, eh, de Andrés Calderón, ¿no? donde dice que el principal problema para que Keiko Fujimori gane es Keiko Fujimori, ¿no? A raíz de lo que dijo sobre las esterilizaciones forzadas. Eh, y tal vez Keiko, por la trepada de las primeras semanas y el apoyo a sintió en algún momento que efectivamente no lo requería y, y le puede terminar costando caro eh, no hacerlo. O tal vez no está pudiendo, en realidad, ¿no? No me queda claro qué cosa está pasando con Keiko Fujimori, pero lo de ayer no ayudó en nada. O sea, para el voto humorista creo que no ayuda en nada.
0: Sí, lo que pasa es que Keiko también tiene... O sea, ¿qué pasa si Keiko va, no sé, pues con un técnico eh, o con un empresario que le proporcione técnicos que trabajan en su empresa? Digamos, ya está tan manchada su campaña, sus campañas anteriores por los, los acercamientos con empresas, por ejemplo, que no sé, no sé si por ahí sea su, su camino, ¿no? Quizás otros tipos de técnicos tendría que buscar. Claro, yo también coincido en que no... No tiene mucho sentido apelar, seguir apelando todavía al, al fujimorismo antiguo, creo yo, pero también lo que dice Ale es cierto, ¿no? O sea, hay, hay guiños a los sectores de, en, en apelar al fujimorismo antiguo. El, el, la nostalgia albertista es, es derecha popular, eso lo tengo yo clarísimo, ¿no? Entonces, creo que apelar al fujimorismo antiguo en la última recta de la campaña es un reconocimiento de ella de que no va a poder convencer al anti-Fujimorismo, ¿no? Entonces ella creo que ya quiere rascar puntos, se ha acercado bastante y parece que se va a acercar aún más. Yo creo que ella ya quiere rascar puntos y, y, y digamos, jugarse las chances a, a, a una apuesta 50-50, digamos, ¿no? Llegamos al día de la elección y, digamos, aprieto los dientes y a ver, creo que va por ahí. Creo que ella ya, ya aceptó y ya, ya tiene claro que la, el antifumorismo no es su target, ¿no? Y un cortito, un cortito sobre, eso, sobre el equipo de Castillo. Juan Pari es el, el encargado de, de Economía. A mí me, me preocupa mucho más, te soy sincero, el programa económico de Castillo que sus credenciales democráticas, porque yo estoy convencido de que, el, el, digamos, si Castillo quisiera tirarle una patada a la gente de Perú Libre, a los erronistas a los germejistas, digamos, lo haría apenas día uno que asume el gobierno. Si quisiera tirarle una patada de igual manera a los técnicos más democráticos o o garantes, digamos, de la democracia, también lo va a hacer el día uno de su, de su nuevo gobierno si se ha elegido. En cambio, si tiene un MEF que, o tiene un ministro de Economía que le sirve para mantener calmos a los mercados, para tener estabilidad, para, dar, para lanzar bonos, para hacer proyectos populi eh, propuestas populistas, para implementarlas, creo que ahí sí podría tener continuidad esa persona en el MEF, por lo menos durante varios meses. Y eso es importante. O sea, si él sale de presidente, los primeros seis meses para los mercados van a ser importantísimos.
2: Sí. Ahora, eh, en términos del equipo, por ejemplo, que Juan Pari esté liderando el tema económico y que no haya aparecido Pedro Franque, que estaba más o menos como, como siendo el más eh, el que más comunicaba después de la alianza con Nuevo Perú. Todo eso me genera, me genera una duda sobre si algo está pasando dentro con, con Pedro Castillo, ¿no? Eh, y Keiko, si, si está jugando a raspar la olla, yo creo que se puede equivocar, porque... Pero ese es un punto interesante, ¿no? Porque ella, el 2016, apuesta por, por, por deslindar con el fujimorismo de su papá. Y no gana la elección. Al final así la pierde igual. Así. Entonces, puede ser, puede ser que con esa experiencia crea que entonces la solución es más bien eh, ir con ese equipo de los 90. Y de hecho, su estrategia de campaña es una reivindicación a lo que su papá hizo a tal extremo que quiere ocultar lo que fueron las distribuciones forzadas. Entonces está jugando la carta contraria para ver si le funciona y vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Yo tendría que creer que no, que ella se esté equivocando, porque el 2016 ella intenta deslindar, pero su gran problema es que en las últimas semanas se notó que era una mentira y por eso pierde, porque ella misma se sacó la careta. Eh, pero bueno, todo puede pasar, yo, ¿no? La, la, yo, es, la candidatura de Castillo es bien, es bien frágil.
1: Es un buen punto el que mencionas, David, pero yo creería que sí es una buena estrategia. No sé si sea una estrategia que le funcione, pero sí me parece una estrategia bien pensada, al menos. Porque, en este caso, eh, ella, en la vez anterior, trató de deslindar por el, con el fujimorismo porque eh, sabía que eso, digamos, generaba críticas y más bien trataba de ser la candidata nueva con las propuestas nuevas y ser un partido fresco, digamos. ¿Por qué ella ahora regresa a los noventas? Por dos factores, me parece. El primero, porque estamos en un momento bien duro, que nos recuerda a los ochentas, ¿no? los fines de los ochentas, y la necesidad de una reactivación económica urgente. Eh, lo otro, entonces esto puede ayudarnos a, a, a recordar digamos que el eh, cambio 90 ¿no? o, el, o, el, o el fujimorismo generó un cambio de reactivación económica, es lo que recordamos más allá de, evidentemente de las esterilizaciones forzadas y todo el abuso vinculado a los derechos humanos eh, y la corrupción, etcétera está tratando de recordar por si acaso nosotros reactivamos el Perú no económicamente, eso puede ser un punto y el otro y es el que como ella misma es un problema, está tratando más bien de recordar lo bueno del Fujimorismo para olvidarnos un poquito de lo que ella por sí misma representa y representó estos últimos cinco años, ¿no?
0: Qué pena, ¿no? Como candidata. <risa> o sea, qué, qué pena como propuesta de segunda vuelta, digo, ¿no? Tener que... No, y
1: hab hablando de pena, perdóname que te interrumpa, pero la mayoría de los que, cuando en la pregunta esta de por qué votarías por ella, es porque su papá hizo buenas cosas. Entonces, a mí como candidata yo me sentiría muy mal, digamos, de que, bueno, pero no creo que en términos prácticos ella se sienta muy mal, ¿no?
2: Claro. Ahora... No, no, ella lo que quiere, ella lo que quiere es ganar, ¿no? No importa cómo. Ese es el objetivo. este claro. Sí, dale, Pablo.
0: No, nada, lo otro que quería comentar es que... Eh, como reseña el Comercio, Pedro Castillo en un mitin en Ayacucho ha planteado una constitución que permita revocar congresistas, incluso al propio presidente de la República, ¿no? Y ha repetido esta muletilla, que ya no sé si llamaría muletilla, pero que es la palabra pueblo. El pueblo pone a su gobierno y si el gobierno traiciona al pueblo, es el pueblo el que lo tiene que sacar, el que lo tiene que cambiar en esta próxima constitución, así como se han gestado normas para revocar a los regidores, a los alcaldes, revoquemos a los consejeros regionales, a los gobernadores regionales, a los congresistas y al propio presidente de la república, porque por encima de todo está el pueblo, ¿no? Yo no sé si, si el consejo de Evo Morales está, digamos, porque Evo Morales, Evo es pueblo, ese era su lema, ¿no? Este Tenía otra realidad cuando asumió, ¿no? Él, él llegó con una, digamos, un arrastre popular mucho más mayoritario que el que llegaría a Castillo si es gobierno. Yo no sé si esto le esté jugando a favor o simplemente lo esté manteniendo estancado y no esté permitiendo que el tipo apele a ese antifumorismo al que empezó a apelar inicialmente No creo que, que, creo que con, con eso se está chocando el antifumorismo, no con esa no garantía de respeto a las instituciones democráticas que te presenta un tipo que un día te dice que quiere una constitución donde se pueda revocar por voto al presidente
2: Mira, yo creo que en el caso de en el caso de Castillo es probable que, que ese discurso de Evo este, eh, le esté, esté usándolo, pero creo que Castillo dice lo que se le ocurre donde está. O sea, o sea, pucha, sí. que todo, o sea en términos de... Todo me tenga que ver con el pueblo. Que el pueblo decida, nada. Eso lo repite para diferentes sí. instituciones, eventos, hechos, sucesos. Entonces el pueblo... El pueblo ¿no? ¿no? Entonces, este... Mira, a estas alturas yo, si Castillo sigue donde está en la encuesta del domingo, su votación debe ser básicamente un voto antifujimorista, pero ese gobierno, eventual, digo, si ganase, una vez que gane, este, es, va a ser un gobierno débil, ¿no?
0: Ahora, pero David, ¿tú sigues creyendo que es un voto antifujimorista? Porque yo, yo, yo estoy convencidísimo de que la, el núcleo duro del voto castillista es de cambio radical, de gente que quiere un cambio realmente radical. O sea, de gente que quiere que que se expropien los hidrocarburos, por ejemplo,
2: ¿no? No, tienes razón, también hay de eso, pero Ese... no, no, sé si el, no sé si el 41%, ¿no? Eh, porque además si le quitas el DE y el C que está con Keiko, hay un porcentaje ahí que es un voto fujimorista eh, convencido, ¿no? Y que, claro. y que no va a cambiar su voto de ninguna manera.
1: El, el voto radical es el que lo llevó a pasar la segunda vuelta, ¿no? Ya lo, lo que ha sumado en el camino es, es el voto anti ¿no?
0: Ahora, una cosa a plantear antes de pasar al último tema, eh, porque nos quedan unos minutos todavía, es qué pasa si en la encuesta del domingo, que entiendo que es simulacro, confirman eso entiendo que es simulacro de votación de diputados, ¿no? ¿qué pasa si en, la encuesta simulacro. Del domingo, si en la encuesta del domingo Castillo sigue primero? Ya con simulacro, ya con todo lo que hemos visto, ya con, 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 con la selección apoyando a Keiko. Entonces, ¿Qué, ¿Qué nos espera? O sea, esas últimas dos semanas, ¿qué van a hacer? No,
1: no un cambio total. ¿eh? Yo creo que todavía, pues, esto se va a mover hasta el momento de la cola, de la, hasta antes del flash. <risa> este, es, eh, es bien cambiante, ¿no? Acuérdense que, que, claro, ya nosotros habíamos visualizado que Johnny Lescano definitivamente no, no, que tenía probabilidades de entrar como que no, porque estaba de bajada, ¿no? Pero... Yo creo que esto va a definirse inclusive cuando tengamos las actas al 100%. Ah, acuérdense que también Keiko tuvo que esperar dos días, ¿no?
2: Sí, yo también creo que va a ser bien peleado, pero eh, también creo que si después de estas semanas donde hay una campaña tan, digamos, directa, brutal, una aplanadora contra Castillo con el tema de Venezuela y todo lo demás, él no se mueve de ahí y el voto de Keiko Fujimori comienza a contenerse, eh, la pregunta es qué herramienta le quedaría a Keiko para las últimas dos semanas. O sea, qué cosa podría ella hacer para para, para nuevamente para, para que la tendencia nuevamente comience a jugarle a favor, digamos, claramente. ¿no? Y no me queda claro la verdad que si ya no ha podido hasta ahora, a pesar de todo lo que ha subido... Eh, o sea, qué recurso podría usar para, para conseguirlo, o sea, no sé, me parece, me parecería difícil, pero nuevamente, estamos en el Perú, dos semanas es un montón, y todo puede pasar, pero va a ser apretado de hecho, ¿no?
0: Sí. Bueno, nada, pasemos a un tema de sanitario, que todavía estamos en pandemia, no nos olvidemos, y es importante que es que el MinSA mismo ha reconocido, según Reseña del Comercio, que digamos, cuando una persona se vacuna fuera del país, lo que está haciendo es dejarle un espacio a un peruano, y que incluso están pensando en empadronar en, en a la gente que ya se vacunó para que no ocupe espacios de vacunas. ¿no? Y esto, esto, linkearlo, tú David tienes la cifra, ¿no? pero linkearlo con el hecho de que la vacunación efectivamente está avanzando rápidamente y como, como decíamos, Ale, como decías tú, de hecho, antes de entrar, creo que ya está claro que es un tema de disponibilidad de vacunas y no tanto de capacidad de vacunación, ¿no? O sea, mientras más vacunas lleguen, más rápido se va a vacunar porque el, el Estado ya parece tener la capacidad para poder hacerlo a grosso modo, sin, que, sin quitar que hay un montón de problemas en, en minucias, ¿no? Pero, pero parece tener la capacidad. Ahora, yo nada más vuelvo a insistir con el mismo tema, ¿no? Esas vacunas tienen que llegar lo antes posible porque en vacunación es un tema de tiempo versus cantidad, ¿no? No importa que lleguen 10 millones, llegan en diciembre. Para diciembre ya tuvimos la tercera ola probablemente y murieron miles de peruanos más. no Hoy están muriendo miles de peruanos más. Entonces, cuanto antes mejor.
2: Sí, bueno, está claro creo que a partir de las últimas semanas que el escenario que se ha planteado el gobierno de vacunación para julio es conservador, ¿no? Que están intentando no irse no ser optimistas para luego fallar, sino que prefieren ser conservadores claro. para mostrar que hicieron más. Pero así como van las cosas, si digamos si este ritmo se mantiene, es muy probable que en julio los mayores de 50 estén vacunados. Yo diría que incluso podrían haber estado arrancando con los de 40. Eh, si se mantiene este ritmo, lo cual sería un logro del gobierno de Sagasti tremendo, ¿no? Su gobierno cerraría digamos, digamos con un gran error que lo comentamos acá, que es haber creído que la segunda ola no iba a llegar con la virulencia que llegó y su gran valor, que, o sea, que creo que es grande, porque segunda ola iba a haber de todas maneras, es haber logrado conseguir las vacunas y haber cambiado el plan de vacunación para conseguir lo que están consiguiendo.
1: Sí. Eh, hay un cuadro ¿no? de nuestro amigo Cholega que siempre tuitea cuadros interesantes y él pone justamente hace un cálculo, ¿no? Una, eh, ve, la, la, la muestra cómo ha sido la, la vacunación. Y los primeros 500 las primeras 500.000 dosis se hicieron en 28 días y eh, la, el último bloque de las 500.000 se hicieron en 9 días. ¿no? Entonces es un avance eh, bien importante, bien acelerado, pues, y, y por eso con lo que dice Paolo es, es, es importante, ¿no? Eh, era un tema más bien de disponibilidad de, de vacunas que no permitía que, que toda la capacidad logística que puede estar diseñada ya para vacunar, lista para vacunar, pues no, no despegue, ¿no? Entonces, eh, creo que se va a cumplir la meta, también coincido contigo, David, de que es una meta conservadora justamente para mostrar resultados, pero... Eh, eh, lo que sí me parece muy relevante es justamente tener un padrón de, de vacunados en, en otro país, ¿no? Creo que esto, es, esto, esto permite justamente hacer un seguimiento fino para que, hasta asegurarnos de que nadie quede atrás, ¿no? Se necesita justamente eh, saber quiénes, a quiénes no se está vacunando para eh, ver la forma de llegar a ellos, ¿no? Y, y, la, y evidentemente, pues, los, los que ya se vacunaron, por favor, sí, tuvieron la... la la, las ganas de irse a otro país, por favor que, que tengan ganas también de registrarse y decir que se han vacunado para que faciliten el trabajo al Ministerio de Salud eh, en orden de que puedan tener más claridad de, de, de hacer un seguimiento más fino de la brecha ¿no?
2: Sí, bueno, migraciones debería ayudar también a eso, ¿no? Sí. Para, para detectar los este, las eh,
0: salidas
2: uh -huh. Sí, las salidas el tiempo, el tiempo claro. de regreso este, uh -huh. Saben que yo, yo llevé a mi papá a vacunar ayer y a mi madre el sábado. Mira. Y a mí me sorprendió el orden. He ido a, a dos vacunacars diferentes: uno en Miraflores y otro en el Jockey Club. Y la verdad es que impecable todo.
0: ¿Y Muy tranquilo. ¿Cuánto demora, David?
2: Mm, yo me demoré en el Jockey Club más, menos todavía. Ahí me he demorado 45 minutos en total. Ah,
0: mira. y Anda.
2: Desde que llegué con el carro. Y, y aquí en Bonilla me demoré una hora con mi mamá llegando tipo, en, en, en los dos casos he llegado tipo mediodía eh, en el auto, ¿no? Este eh, Alguien me dijo, una, una vez que pasaba corriendo por ahí, que el mediodía era una buena hora porque por alguna razón la gente iba muy temprano y a partir de las dos. Entonces, fui a las doce, no sé si eso habrá ayudado, ¿no? Pero claro. a, a lo que iba con esto es que hay, hay capacidad para vacunar más. Entonces, efectivamente, cuando lleguen más vacunas, incluso van a poder acelerar el ritmo que que estamos viendo ahora. Eh, ojalá, ojalá que siga siendo así, pues, ¿no? No sé.
0: Eh, oye, el último tema a comentar es un tema entre, entre deplorable, pero también hasta chistoso, ¿no? Ricardo Vázquez Cunce le ha respondido a Gonzalo Banda, que es este analista político arequipeño, este, que puso un tweet mejor puesta en escena de la presentación del equipo de Castillo, ¿no? Y detalló un par de cosas y... El inefable Ricardo Vázquez Kunze le puso: Este provinciano acomplejado se quitó la careta, desde que empezó se le vio ladino. ¿Qué tiene Ricardo Vázquez Kunze, ¿eh? ¿Tiene algún problema? Terrible, terrible, alguna? y además
1: además este, merece una sanción. O sea, ¿cuándo se va a empezar ya a castigar a estas personas que libremente en redes sociales cometen estos actos de, de racismo, no?
2: Sí, es increíble. Bueno, Ricardo Vázquez Cunce. Es... Está buscando pues un espacio de poder, ¿no? Este, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero en el 2016, cuando le gana PPK, yo estaba conduciendo un programa al aire después de la elección en segunda vuelta. A ver, a ver, y, Entonces, eh, cuando llegamos, no como todo era tan apretado, no sabíamos quién había ganado, ¿no? Entonces él estaba muy contento, muy tranquilo, sonriendo. Nos habló normal. Entramos al aire, salen los resultados de la boca de urna donde PPK está arriba. Y de pronto, en las dos horas del programa, Ricardo Vázquez Ponce ah, decidió quedarse callado.
0: Sí, sí, y sí, me
2: acuerdo sí. que en Canal 7, era un canal con un rating modesto, pero Vázquez Ponce nos hizo la tarde, porque la mm. gente comenzó a, a, a comentar en redes. Oye, ¿sabes qué
1: diría de este
2: Paolo Rey de esto? Recupérate los memes del 2016 Ay. de Vázquez Ponce, son memorables.
0: Oye, pero, oye, pero, David... de risa! David, Porque, Yo, yo o sea, no sabía, yo tú, recuerdo, estabas, tú estabas conduciendo ahí, yo no me acordaba de eso, ¿eh? Me acordaba de Vázquez Kunce, ¿no? Pero tú Yo estaba ahí...
2: conduciendo, bueno, en sí, fin, sí, entonces sí. ese es yo el me personaje, acuerdo, ¿no? Para,
0: para complementar
1: la anécdota, digamos, este, a mí me invitaron a Cuarto Poder para, para comentar la boca de urna, y yo les dije, no, les dije, para quedar como Vázquez Kunce, si es que no me gusta el resultado... <ríe> no, 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 yo voy después, le digo, yo voy después. <ríe> sí.
0: Bueno, nada, el necesario disclaimer final, ¿no? Yo alguna vez publiqué en, en Político.p, andaba de viaje de mochilero y necesitaba unos chivilines y, y en ese momento Político y Ricardo Vázquez Kunz no estaban en, en el punto en el que están ahora que <ríe> me parece que ya perdieron totalmente la cordura, ¿no? Pero bueno, en un momento quisieron cambiar algo y le dije muchas gracias, hasta luego. Nada, eso, ah. eso, eso ha sido todo por hoy. Eh, se acerca cada vez más el día de la apuesta, así que vayan pensando. Muchas gracias a todos los así que es. nos escuchan, compártanos, comentennos y nos vemos mañana eh, a la misma hora. Chao. Un, Un abrazo, chao.
2: chao.